0: Servus liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Leider Gottes startet die Episode, wie soll das anders sein, mit der Thematik Werder Bremen. Wir haben 20 Minuten vor Aufnahme, welche an einem Sonntagmorgen stattfand, die Nachricht erhalten, Kohfeldt entlassen. Also tragt uns bitte nicht nach, wenn die ersten Minuten auch hier wieder Werder Bremen gewidmet sind. Wir hoffen natürlich, das wird sich in den nächsten Wochen ändern und wir müssen nicht über eine Relegation sprechen. Weiterhin haben wir dann über Fußballthematiken aus aller Welt gesprochen, haben nochmal überlegt, wer zur Olympia fahren kann, bzw. wer die Ü23-Spieler sind. Dann die Thematik, dass Sisu wahrscheinlich bei Real Madrid seinen Hut ziehen wird und im Sommer geht oder gehen möchte. Haben über die Thematik DFB gesprochen. Also was da gerade abgeht und wer da möglicher Nachfolger werden könnte von Keller und über die Strukturen und Funktionen. Eine Sache haben wir vergessen, die den Spieltag betrifft und zwar haben wir Lewandowski nicht gehuldigt. Das ist mir im Nachgang auch nochmal aufgefallen. Der junge oder der ältere Herr hat mit 40 Toren die Bestmarke von Gerd Müller eingestellt. Forever Gerd an dieser Stelle. Eine sehr schöne Geste von Robert Lewandowski nochmal sein Trikot hochzuziehen und auch hier, ich wiederhole mich, mit dem Wort huldigen, Gerd Müller zu huldigen. Und wir hoffen dennoch, dass dieser Rekord geknackt wird von einem Spieler, der in den letzten Jahren bewiesen ist, was er für Qualitäten hat und diese auch in einem höheren Alter immer noch, wie soll man sagen, auf einem unnormalen, hohen Niveau beibehält. Also Robert Lewandowski, seid ihr gegönnt, diesen Rekord zu knacken und wiederholt den Ballon dort zu gewinnen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen an dieser Stelle, außer Podcast ab dafür. Mion, Mion, liebe Jungs, so wie ein gewisser Robin Dutt bei seiner Ankunft in Werder Bre oder bei Werder Bremen gesagt hat, weil ich wusste, dass es Moin Moin heißt. Ja, grüß dich Olli, grüß dich Arne. Moin Jungs. Ja, ja ähm, wird wahrscheinlich auch unser Thema heute sein. Wir nehmen ihn nämlich hier um 11.05 Uhr auf an einem Sonntag äh, und vor 20 Minuten ist hier gerade eine dicke Nachricht reingeprasselt. Ähm, werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen in Bezug auf Werder, aber ich würde erstmal sagen, wir starten gepflegt in den Sonntagmorgen mit einem Zitat aus der Kategorie, wer hat's gesagt? Oh, äh, ich rieche wieder Punkte. Äh, ich nicht, bei dir nach wie vor nicht. Die Punkte hätte Werder gebrochen können übrigens am Wochenende. Ähm, also, Zitat, wenn schon vier Leute so viele Fehler machen, ist es vielleicht richtig, dass man auf eine Dreierkette umstellen sollte. A. Ralf Rangnick B, Thomas Schaf. C, Klaus Alofs. Oder D, Jürgen Klinsmann. Ich sage Ralf fragen,
1: ja, Ich würde äh, D, Jürgen Klinsmann sagen.
0: Okay, Nick, herzlichen Glückwunsch.
1: Oh. Janik hat mal Punkte geholt. Ja, das waren drei wow. Punkte,
2: drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Jetzt ist, ja, jetzt ist der Fokus auf nächste Woche gerechnet, da müssen die nächsten drei her.
0: Ja, okay. Ja, dann lass doch starten. Ich habe eigentlich gestern gesagt, lass mal bitte nicht über Werder reden, aufgrund dessen, dass... Ja, an äh die
2: Sprachnachricht kann ich mich auch noch erinnern, Olli. Ich weiß auch, dass das hier bei uns ein bisschen werder ist, aber es ist natürlich einfach ein elementares Thema im Moment, auch in der Bundesliga. Es geht Nummer mal viel... Um Werder es wird viel diskutiert, viele Entscheidungen wurden getroffen und ganz viel kontroverse Fankritik, auch äh, unkontroverse Fankritik wurde angebracht.
0: Also ja, es ist nun mal Thema. Und wir müssen uns ja. unterhalten darüber. Ne, ja, okay, dann, dann lass aber ja, Markus also, Mar ich auch so. Ja, dann lass Markus aber die frohe Nachricht verkünden.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich haben das die meisten jetzt eh schon mitbekommen, dass in Bremen Kofeld, Entlassen wurde und Thomas Schaf jetzt übernimmt. Eine für mich sehr späte Entscheidung. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch viel bringen wird, aber mit Kopeck ging es ja auch nicht mehr gut weiter. Von daher muss man jetzt hoffen und wie man, wie ich damals schon gesagt habe, muss man jetzt einfach wirklich darauf hoffen, dass das nochmal ein bisschen Frische mit reinbringt und Trainerwechsel, einen neuen Schwung reinbringt und man so vielleicht das letzte Spiel tatsächlich gewinnt. Oder zumindest irgendwie in die Relegation schafft. Das sollte auf jeden Fall das Ziel von Bremen sein, den direkten Abstieg zu vermeiden.
2: Ja, ja sehe ich genauso. Also das ist, glaube ich, der letzte, der absolut letzte ähm, Versuch, der da gestartet worden ist. Die letzte Liane, an die sich geklärt wird, ist Thomas Scharf. Und der soll jetzt einfach die Köpfe freikriegen. Das ist äh, nicht einfach, glaube ich, äh, aber... Ich kann mir auch vorstellen, dass das Kofeld in dieser Situation einfach ähm, nicht mehr gepackt hätte, dass er, dass das einfach dieses gebietsmäßige "Wir packen das, wir packen das" und äh, das wird schon, das wird schon, ist dann nach so einem Spiel natürlich ja verpufft irgendwie. Ne? Und das ist ja wird man sehen, ob er das, ob er das hinkriegt. Ich finde es eigentlich jetzt so als letzten Move gar nicht so schlecht. Als werder Fan. Okay, nochmal jemanden, eine Respektperson da hinstellen und sagen, alles klar Jungs, jetzt müsst ihr euch auf den Arsch setzen und nochmal alles geben. Äh, ja, ansonsten hat das Spiel mich eigentlich pessimistischer gemacht, als ich normalerweise bin, weil das war wirklich gar nichts gegen Augsburg.
0: Also ich sag mal so, wenn du so eine rote Karte in den ersten Minuten bekommst, klar du dann nicht deine Formation um, ist ja auch klar. Der Weinziel hat einfach nur richtig laut reingerufen. 4-4-1, Und auf sowas kannst du dich aber auch schon mal einstellen, eigentlich als Mannschaft. Ähm, gerade wenn du da vorne mit drei Büffeln irgendwie rumläufst. Oder halbstarken Büffeln, sagen wir es mal so. Es ähm, war aber halt nichts. Also es kam ja nichts. Das Einzige, was nochmal irgendwie kam, war, dass... Der wie Selke an einem vorbei vorbeigerutscht ist und dass äh, Bittenkort bei einem Stand von 1-1 nochmal so einen fulminanten Wolli-Schuss raussemmelt, der leider gegen den Pfosten geht und nicht ins Tor 1-1 stand es leider nie in dem Spiel. Nee, ich sag jetzt fast zum 1-1, oder? Ach so. Ja, fast zum 1-1. Ähm, ja, das war, also es ist nichts da vorne bei Bremen, ne? Das muss man auch mal sagen. Abwehr ist ja okay dass man sich das 1 nur so fängt. Gut, das passiert mal gegen zehn Mann, aber du musst eine Reaktion zeigen und es folgt dir keiner. Das ja, ist das, das Problem. Ist, du musst, wenn, wenn, du, wenn du
2: in der ersten Halbzeit eine halbe Stunde mit einem Mann mehr spielst, dann muss es schon klingeln. Muss ja, normalerweise schon. Ja. Und äh, das, da hat man schon die Ladehemmung so gemerkt. Okay, irgendwie kriegen sie nichts richtig gebacken da. wo ja, es auf. ein paar gefährliche Situationen gab.
0: Also ein und dann In und der sowas. zweiten Halbzeit. Ja, das ist verpufft. Ja, bei pass Werde. auf, Janik, kannst, kannst du dich mal, jetzt mal Real Talk, kannst du dich an den letzten direkten Freischuss bei Werder erinnern, der irgendwo an der 16er-Grenze war? Ich nicht. Ich kann mich an mhm. keinen erinnern, wo man Ra mal sagt so. Das gegen Frankfurt vor drei Jahren. Ja, genau. So, wo man sagt, also noch nicht mal ein Tor, aber mal so ein Ding, wo man sagt so, ah, vielleicht haben wir da ja nochmal irgendwie einen Bittencourt, der den reinzirkeln kann oder einen Müll, weil der mal raufhämmert. Mir fällt keiner ein, wo man mal sagt so, Oh, okay, cool. Wir man mal einen an der 16er-Grenze. Nee, weil es kein gab, irgendwie in den letzten ja. Wochen, Monaten.
2: Auch, auch die Worte vercoacht sind ja auch gefallen worden. Also, dass, dass man sagt, okay, Florian kofeld hat sich vercoacht. Ja, äh, also, kann man so sehen. Ich meine, gut, groß drin zu lassen als Absicherung erstmal und dann ein bisschen zu warten und dann einen Offensiveren zu bringen. Mit dem Hintergedanken, dass Toprak nur für eine halbe Stunde reicht und man da noch Zusatzabsicherung hat. Okay, verstehe ich, aber... Wenn du ein Mann mehr bist zur Halbzeit, der Typ ist gelb verwarnt ja, und du musst hast du einen Bargfrede und einen Müllwald auf der Bank, da würde ich, glaube ich, sogar den Müllwald bringen, der so ein bisschen offensive Ideen auch noch mitbringen kann oder auch mal einen gefährlichen Pass spielen kann, um das ja. Spiel dann noch so ein bisschen einen Schwung
0: zu geben. Ne? Ich klammer Bargfrede da mal aus, also den würde ich nicht mitnehmen. Also ich sehe scharf schon wieder, der stellt ihn auf, ich sehe es kommen, ich sehe es kommen. Ja, warum
2: auch nicht? Also, ganz, ganz ehrlich, was sollst du jetzt machen? Das ist eine, die haben alle versagt. Alle, die auf dem Platz waren. Ja, aber Bargfried, der
0: Junge, der, der läuft 20 km haben. Kann ich ja, oder 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 scheißegal. Der,
2: das ist doch scheißegal. Gro, äh, Groß ist auch nicht schnell. Der ist weg jetzt. Den haben wir nicht mehr. Wir, so ein wie Bafric, der wird jetzt elementar wichtig. Das, also ich glaube das schon. Und ich glaube auch, dass der mehr Sicherheit und, und Erfahrung mitbringt. Und ja, bei Sicherheit und auch Auge... Dass äh, wer da
0: schon weiterhelfen kann in so einer Situation. Na, ich dem nicht.
1: fehlt natürlich aber auch die Spielpraxis jetzt. Das ne? so ja, hat er nicht gemacht. Das ja.
0: macht er durch Erfahrung wieder wett. Ja, gut, pass auf. Und dann ein Fazit von jedem: einmal, Markus, was denkst du? Was passiert nach den möglichen potenziellen drei Spielen oder nach dem vielleicht nächsten und letzten?
1: Also, ich glaube, dass Bremen in die Relegation kommt und es dann tatsächlich wieder schaffen wird den halt sicher zu machen.
0: HSV 2.0 gegen Fürth, oder was? Genau, und mhm. dann
1: würde ich aber weiter in die Zukunft gesehen echt, glaube ich, daran denken, dass Bremen in spätestens nächste Saison dann absteigen wird.
2: Mhm. Meinst du, die kommen da so schnell nicht raus?
1: Naja, einfach weil auch die finanziellen Mittel fehlen. Um ja, da das ist ja auch so ein Ding gerade, ne? Mit
0: mit der Raschiger
1: kriegst du halt nicht mehr die Kohle, um jetzt da zu sagen, yo, geil, wir können jetzt hier nochmal 25 Millionen einnehmen, das werden die nicht mehr bekommen haben noch diesen Selke-Transfer da in der Hinterhand, wo sie auch noch absteigen dann haben wir
0: nicht. Ja.
1: ja Vielleicht die beste Option mittlerweile.
0: ja Jannik? Äh, also,
2: hättest du mich gestern nach dem Spiel gefragt, hab, hätte ich gesagt, ähm, die Chance, in der Liga zu bleiben oder einen Relegationsplatz zu äh, erreichen, liegt bei vielleicht 2%. Ähm, ich würde das jetzt erhöhen auf, äh, ich weiß nicht, 20 vielleicht. Ich glaube, dass Köln äh, gewinnen wird. Das habe ich im Gefühl und ich glaube, dass Werder nur eine Chance hat, irgendwie in der ersten Liga zu spielen nächste Saison, wenn die gegen München gewinnen. Ja. Und ähm, das, da muss schon ein ordentlicher, das muss schon ein ordentlicher Tag sein für Werder. Da muss schon viel ja. passen. Also, also, ich glaube
1: das gar nicht. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, Schalke kann frei aufspielen. Köln wird richtig verkrampft sein, weil die müssen gewinnen. Und ich glaube, das wird dem Spiel nicht gut tun. Und dadurch kann ich mir vorstellen, dass Schalke mit der in letzter Zeit immer besser werdenden, besser werdenden Formkurve sogar das Spiel gewinnt oder ein Unentschieden holt. Und von daher reicht Bremen wahrscheinlich für den Klassenerhalt gegebenenfalls sogar ein Unentschieden.
0: Ja, da müsste aber Bielefeld auch verlieren. Ne? Also Bielefeld muss so oder so verlieren, ähm, dass wir da raus sind. Und wir müssen mindestens einen Punkt holen. Dann sind wir ja safe dann ist es ja gut, ja. aber ganz im Ernst Grund, also so ein Punkt hält.
2: gegen Gladbach ist drin, das sage ich mal, das so ist immer drin wir haben auch gegen, gegen Leverkusen äh, äh, unentschieden gespielt, es ist, ich sag mal, Gladbach kämpft auch noch um was, die müssen auch gewinnen um nicht komplett kacke dazustehen und äh, in so einem Spiel Saisonfinale ich sag mal, man kann da schon einen Punkt holen, ich glaube aber nicht, dass sie gewinnen können, das, da, das glaube ich
0: nicht da ja.
2: bin ich im Moment pessimistisch. Auch danke, und dass
0: du mir ins Wort fällst. <lacht> sorry, sorry. Nicht schlecht. Äh, ja, ähm, also mal von dieser Rechnerei hin und her. Ich wäre dafür, also ich bin noch nicht mehr sauer. Ich wäre noch nicht mehr sauer zu sagen, alles klar, ich gehe in die zweite Liga. Ich würde mir noch würd mir noch freuen, wenn Köln dann verkackt irgendwie die Relegation oder... Ne? Kann ich hier in Köln schon Fußball gucken, zweite Liga. Gucke ich mir am Spiel von Bremen an. Wir haben eine mega zweite Liga, so wie Sport 1 das irgendwie jährlich immer sagt. Die beste zweite Liga der Welt. sondern dann haben wir nächstes Jahr aber auch wirklich mal die beste zweite Liga der Welt. Und dann macht es auch Bock zu, zu gucken, hinten mal irgendwo hinzufahren. So, und dann hoffentlich, Finger über Kreuz dreimal auf Holz klopfen. Steigen wir nächstes Jahr aus der besten zweiten Liga wieder auf. Äh, ist doch alles Gucci. Aber gut, das ist halt auch nur Traumdenken. Ähm, ja, aber damit würde ich das Bremen-Thema jetzt gerne irgendwie mal besiegeln.
1: Ja, kommen wir gerne mal von dem Bremen-Thema, ähm, vielleicht dann zu den etwas weiter oben anliegenden Tabellenplätzen. Jannik hat ja gerade schon angesprochen, für Gladbach geht es ja dann doch um, auch noch um etwas. Äh, der Kampf um die internationalen Plätze um Europa ist natürlich auch noch sehr stark im Gange. Gladbach hat jetzt blöderweise, oder blöderweise hat sich ein bisschen blöd angestellt und äh, keine Punkte geholt was natürlich jetzt für Union in die Karten spielt, da die jetzt mit einem Punkt Vorsprung vor Gladbach stehen. In meinen Augen würde ich es besser finden, wenn Gladbach tatsächlich international spielt, anstatt Union. Aber ja. ähm, weil ich glaube, das würde Union nicht gut tun. Sie sind
0: Warte kurz noch bedenke, nicht so etabliert. Ja. Bedenke bei der Sache, das ist der Platz der Conference League. ne? Das ist nicht der die Europa League, die die da ausspielen werden. ne?
1: Ja, ja, aber immerhin ja. ist es ja irgendwie international. Ja, Geschäft. dann,
0: also da bin ich sogar eher dafür. Dann gibt diesen Platz immer irgendjemanden, der irgendwie so ein, was weiß ich, auch wenn Stuttgart den bekommen würde, würde ich sagen, gibt das irgendwen, der sich den diese Saison verdient hat, irgendwie international zu spielen, wo ein paar junge Leute spielen oder wo eine Mannschaft spielt, die so ein bisschen, was ist ich, so so underrated war, so wie Union. So, die haben es sich verdient, dann ist gut. So, Klappbach brauchst und dann kommt für die League nicht. So, der Titel ist ja Ne? Einfach eine ja, Bestätigung von einer underrated Mannschaft für die Saison ist okay.
1: Das Ding ist halt nur, so eine Doppelbelastung ist immer blöd für so Teams, die jetzt das erste Mal dann international da ins Geschäft kommen. Wenn du dir das bei Freiburg angeguckt hast, die sind danach abgestiegen. Das ist halt immer so eine Sache. Und Union, die haben auch nicht so den allerbreitesten Kader. Und ich kann mir vorstellen, dass dann so eine Doppelbelastung auch nicht gut tun würde. Und bei Gladbach sehe ich dann halt die Gefahr, wenn die gar nicht international spielen, dass dann wahrscheinlich sogar noch mehr Spieler sagen, alles klar, ich bin weg.
2: Ja. Also ich, man merkt ja gerade so ein bisschen, dass es äh, da oben ganz schönes Flattern gibt um die äh, Plätze. Äh, Frankfurt ist auch am Patzen. Ähm, Gladbach seit einigen Spieltagen wirklich mit äh, dürftigen Leistungen. Bis auf die, ich glaube 6-0 haben die gewonnen, ne? gegen Bielefeld oder so. Äh, ja, also ich bin auch mal gespannt, wer das da reinpackt. Doppelbelastung für, sage ich mal, kleinere Clubs ist ein Problem hat man oft gesehen, auch bei Hannover 96 zum Beispiel mal, die waren ja auch mal in Europa, danach ging es steil bergab. Genau, ja, ähm, das ist, glaube ich, der Sprung wird oft unterschätzt, dass man sagt, okay, ja, wir machen das und mittwochs noch ein Spiel fliegen in Europa rum. Ähm, aber für so unerfahrene Spieler, die dann in Europa noch nicht unterwegs waren, ist das dann, glaube ich, doch mehr eine Belastung, als man vermag, äh, sich vorher vorzustellen, ne?
1: Ja, für die Spieler ist es natürlich überragend, genauso eigentlich wie für die Fans, die können hier durch die Welt reisen, also durch Europa zumindest, und nehmen einiges mit, aber das ist halt für den für, das, für den ganzen Verein meistens halt dann doch nochmal ein ganz schön großer Umbruch oder eine andere Aufstellung, die man dann da wählen muss, und das geht meistens dann halt nach hinten los, wenn man da nicht so viel Erfahrung hat.
2: Ja. Aber ganz ehrlich, wir können mal den Bogen spannen hier über den Kampf um die europäischen Plätze über das Pokalfinale. Dortmund gegen
0: Leipzig. Was sagt ihr denn dazu? Ich, ich freue mich. Also auch für den Terzic, weil der nochmal gezeigt hat, vielleicht sollte man Trainerposten nicht zu früh freiräumen ja. äh, oder abklären. Äh, was natürlich mal für eine Kaderplanung ganz okay ist. Aber er hat einfach gezeigt, dass er vielleicht momentan besser ist als Marco Rose. Und auch natürlich, dass der... Dosenverein das Ding nicht geholt hat und mal richtig abgesägt wurde von Dortmund, finde ich ebenso gut. Ja, muss ich auch sagen, war, ich habe mir, hab mir das Spiel angeguckt, war sehr, sehr schön, das,
2: dem zuzugucken. Ja, auch, dass und, die beiden äh, getroffen haben. Ja, das war auch gut. Okay, äh, Haaland ist äh, irgendwie als Typ ein bisschen confused, confused für mich. Also ich weiß auch nicht, der... Ähm, naja, aber dass er ein begnadeter Fußballer ist, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Und äh, ja, dass er auch mal ein Krökeltor reinmacht, ist natürlich auch in Ordnung. Wie du schon <lacht> gesagt hast, mit Terzic, ja, ist eine Situation in Dortmund, ich möchte eigentlich nicht in den äh, Clubbossen in deren Haut stecken ja. weil du jagst den Trainer da weg, oder was heißt weg, der, du stellst ihn wieder in die zweite Reihe, der dann doch das geschafft hast, was du eigentlich äh, haben wolltest. Es sieht auch so aus, dass, Dort dass Dortmund in der Champions League spielen wird. Und dann hat er eigentlich alles gepackt, was so als Ziel ausgesprochen worden ist. Holt den Pokal nach Dortmund, ist, glaube ich, sehr, sehr beliebt bei den Spielern, wie sich das äh, abgezeichnet hat, auch bei dem Feierreiter danach, etc. Äh, ja, ich glaube nicht, dass äh, Terzic da bleiben wird. Ich glaube, der wird sich einen anderen Club suchen oder da wird es genug Clubs geben, die den interessant finden. Und äh, wie das für Dortmund nächste Saison aussieht, ist dann eine ganz andere Geschichte, aber wie Olli schon gesagt hat, vielleicht denkt man jetzt, ist das so ein Moment, wo man nachdenkt, scheiße, vielleicht hätten wir dem doch mehr Vertrauen geben sollen und sagen, hier, du kriegst noch eine Saison und dann gucken wir mal, was passiert. Ne?
1: Ja, die könnten sich halt nächste Saison tierisch in den Arsch beißen, wenn das mit Rose überhaupt nicht läuft. Ne? Ja. Dann mhm. haben sie den Terzic nicht und dann sieht das aus, als, ja, als, dann geht es nicht gut in die Champions League oder Richtung Champions League mit dem neuen Trainer und ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat man immer, hat man auch bei Terzic gesehen, die ersten Spiele waren auch nicht überragend, aber mittlerweile spielt Dortmund wieder richtig guten Fußball, auch im Pokalfinale, richtig stark gespielt. Reus hat sich wieder gefangen, was mich sehr, sehr, sehr freut, auch mit dem Blick auf ähm, die deutsche Nationalmannschaft, dass man den da nochmal mitnimmt und ein bisschen mehr mit einbeziehen kann. Das, äh, der hat echt gut gespielt.
2: Ja, anhand also der Reaktion von Jogi Löw nach dem Spiel, da wurde ja gefragt, ist Reus einer, der auf ihrem Zettel ist? Und da hat er so komisch reagiert, dass ich glaube, dass er den nicht mitnimmt. Er sagt so, ja, der ist im erweiterten Kreis, hat man den natürlich schon im Blick und so. Aber äh, das war eine Antwort, wo ich dachte, also ich glaube, Reus bleibt zu Hause.
0: Ja, eigentlich nicht. Also würde ich, ich würde mitnehmen. Kannst du ja, mit also der klar im Moment? Ja, bringt, also ist der, der, der ist verletzungsanfällig und ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch sagen. Ne? Aber man muss halt auch sagen, wenn der ich sag mal, hast du bei ja WM18 gesehen, er hat ja keine schlechten Spiele gemacht. Ne? Klar, er ist jetzt kein, kein Rumschreier, was er auch sagt. Ne? Er, er schreit nicht so rum wie Thomas Müller oder sowas. Aber der nimmt schon mal das Heft in die Hand ne? und sagt so, hier Jungs, kommt, nochmal einen Turn machen. Ja, gut. Und man muss äh, bedenken, er hat den Ball aufgelegt wie Toni Kroos, ne? bei dem äh, wunderschönen Freischluss da damals gegen Schweden.
1: Nee. Wie schön war das
0: ja, genau. Siehst du, Ganz im Ernst, der kann wirklich ähm, nochmal für den einen oder anderen Moment gut sein. Vielleicht eher die Saison nochmal für den Brand, der bei der WM damals ja eigentlich immer die Pfostenschüsse hatte, leider Gottes. Aber der hat dann nochmal für so ein bisschen ne, das gewisse Etwas reingebracht hat in das deutsche Spiel. Das könnte vielleicht Marco Reus dieses Jahr sein. Vielleicht nicht immer von Anfang an, aber in, was weiß ich, der 65. kannst du mal bringen.
1: Ja, also ich sehe den auf jeden Fall, wenn man nach dem Leistungsprinzip der Spiele aktuell geht, einen deutschen EM-Kader, also vor einem Brand, vor einem Draxler und alle, die da noch irgendwie im Kreise stehen und vielleicht nachdenken könnten. Also da muss man wirklich den Reus vorziehen, auch wenn er älter ist. Ähm, ich glaube, der tut der Mannschaft gut, auch als erfahrener Spieler nochmal, wenn man jetzt auch bedenkt, dass Thomas Müller vielleicht immer mitkommt und mal zummelt, dann hat man da ordentlich Erfahrung auch wieder mit drin. Und wer weiß, vielleicht ist es ja sogar am Ende der Flick, der doch noch mit zur EM fährt, was ich da jetzt wieder gelesen habe. Ähm, an, an skurrilen Geschichten, dass der Flick da vielleicht doch schon wieder vorübernimmt und alles, ähm, der würde auf jeden Fall den Reus mitnehmen, der hat einen Lobeshymne auf den abgelegt als, äh, als Trainer, also von daher, mal schauen, ich glaube, da ist noch einiges offen.
0: Apropos Flick, was macht der eigentlich? Also mal ganz im Ernst, also ich will den als deutscher Nationaltrainer haben, kein Thema, aber also, in, also der DFB ist ja momentan eh, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber reden, äh, aber Warum sagt er nicht, ja, ich gehe zum, zum DFB, warum ist da jetzt nichts oh, klar?
2: doch gar kein Stress. Der ja, aber pass Stress. auf, pass auf,
0: nicht, pass auf. Du hast, äh, du machst, ich sag mal... Jetzt kommt Ollis große Erklärstunde. Nein, aber du, du äh, machst den ganze Fußball-Deutschland, sagst du, ja, ich möchte vom FC Bayern weggehen, ich möchte hier meinen Trainerposten freiräumen, weil ich hier einfach keinen Bock mehr habe, so wortwörtlich. Ne? Ähm, weil ich mit dem Hassan Salihametrich, aka Braco nicht mehr klarkomme. Und eigentlich ist für alle klar, der wird DFB-Trainer, nachdem Jogi Löw gesagt hat, so er geht. Aber anstatt das jetzt irgendwie festzumachen, weiß ich nicht, ist der jetzt noch bei Barca und bei Real und bei Juve auf dem Zettel und will sich das auch erst nochmal anhören? Oder ich, ich, weiß nicht, also ich, glaube
2: nicht, ich glaube nicht, dass es an ihm liegt. Ich glaube, der ist zum DFB, hat er Gespräche, hat gesagt, das und das will ich haben so und so sieht das aus, das sind die Konditionen, dann könnt ihr Hansi Flick als Trainer haben und ich glaube, der DFB murkst rum, weil die haben ja gesagt, ja, wir hätten gerne und haben sich dazu noch nicht geäußert, wann sie das verkünden wollen und vielleicht sagen die ja so, dass denen die Kondition nicht passt oder so oder er sagt, ich weiß auch nicht, also da, ich glaube nicht, dass das an ihm hakt, ich glaube, der wird ganz klar gesagt haben, was er haben möchte und ähm, jetzt liegt das am DFB und dass da Gerüchte aufkommen, dass Barcelona ihn haben möchte oder dass da und da der Trainerstuhl frei wird, das hilft ihm ja nur. Das hilft ihm ja nur. Das, das, das ist dem doch egal. Dann sagt er ja, okay, dann gehe ich halt fliege ich zu Gesprächen zu Gespräch ja. nach Barcelona oder
0: was. Aber pass auf. Also, also ich ja glaube, nicht, das liegt am DFB. Ich glaube nicht, die, dass das Die werden noch liegt. vorher Gespräche geführt haben, wenn die wohl auch mal abgeklopft haben, Na, was weiß ich, die werden am 24. Spieltag abgeklopft haben, so, ja, okay, kommst du? Und dann sagt ja, ich komme. Wenn die sagen, okay, wir geben dir 2 Millionen, dann sagt er, gib mir 2,3 und dann sagen die, ja, okay, alles klar, hier, machen wir so. Und dann wird du jetzt nicht auf einmal sagen, ja, ich will 3 also beispielsweise, ich will jetzt 3 Millionen haben, wird er ja nicht machen. Nee, so. das, das meine ich so nicht.
2: Ich glaube einfach, dass der vielleicht gesagt hat, er will 6 Millionen und der DFB sitzt da jetzt und sagt, oh, scheiße, 6 Millionen, das ist aber ganz schön viel. Oh, vielleicht ist ja doch äh, Rang nicht besser oder so, dass die rummurksen. Ich glaube einfach, irgendwie der DFB hat andere Schwierigkeiten, gerade mit dem Keller etc. Ja, der DFB, das ist eine Lachnummer. Das ist eine absolute Lachnummer. Hm, also das, hab,
0: das kann man nicht mehr ernst nehmen, diesen Scheißverein da. Ich habe gestern ähm, ein, also beziehungsweise ein, <lacht> ein Interview, ähm, der Gräfe Manuel Grefe, der Schiri, der jetzt rausgeht, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, der beste Schiri, den ich wirklich ähm, neben, wie heißt der, Dennis, Dennis, Aitekin. sind zwei der besten Schiris, die wir je hatten. Auch Bibi Steinhaus würde ich da so ein bisschen mit zuzählen. Ähm, die war Katastrophe. Nee, ich fand, fand die echt teilweise. gut. Ich fand die gut. Ähm, der die ist noch heute Griefe, Katastrophe manchmal auf, Pass auf, pass auf der, Griefe, der Griefe hat gesagt, Bibiana Steinhaus kann das ja vielleicht da machen im, beim DFB. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde das wirklich gar nicht so schlecht. Also Ach so, ich, ja, wird, ja, das so eine Funktion auf jeden Fall.
2: Warum nicht? Ich meine, wird, da gibt es viele, die, die mir einfallen. Es gibt ja auch irgendwie, es wurde gesagt, Rummenigge kann das machen. Oder, nee, dann eher Hönes. Äh, ja,
0: den weiß ich jetzt nicht, der ist vorbestraft, der wird wahrscheinlich gar nicht in die Auswahl genommen. Junge, wenn du <lacht> überlegen würdest, wer, wer da in, <lacht> irgendwo oben mal saß und eigentlich hätte vorbestraft sein müssen für irgendwas, was die ja, gemacht haben. Da. Das, also, ne? das
2: wäre, ich glaube, das wäre ja, Dann kannst du keinen viel, mehr reinnehmen. Nee, 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 nee. Der da, da gibt doch jungen Leuten, innovativen Leuten, die, die, die den neuen Fußball vertreten, die, die Ideen mitbringen, die. Ja, Lam, zum Geschäft kommen. Wie bitte? Fipsy
0: aka Philipp Lahm.
2: Philipp Lahm, ja.
1: Ja, der war auch im Gespräch. ne? Den würde ich auch nicht schlecht finden, wenn er da mal was ja. haben.
2: Oh, Weiß ich auch nicht. Das, äh... Naja, also auf jeden Fall. Steinhaus, das finde ich schon gar nicht kein, keine schlechte Idee. Die stand auf dem Platz und weiß, was los ist. Sie kennt sich mit Fußball aus. Warum nicht? Warum nicht? Könnte auch eine gute Funktion sein. Schweinsteiger äh, hat gesagt, außer... Merkel. Ja, das fand ich auch witzig. <lacht> ja. Aber ja, es gibt ja viele Namen, die da kursieren, die dieses Amt da irgendwie übernehmen können. Ja. Hauptsache, dass die alten Säcke da weg sind und ähm, dass da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Von, von mir aus sehr, sehr gerne auch eine radikale Lösung, dass alle weggehen, inklusive Bierhoff etc., weil das da irgendwie auch gewirkt hat, wie jetzt so ein... Äh, Trott, der
0: da immer sein Ding macht und dass da irgendwie nie was Gutes bei rumkommt. Ja, die ganzen Funktionsverantwortung, ne? Irgendwie ist da ein Funktionär, der von unten irgendwie auch Scheiße gebaut hat, wird trotzdem irgendwie noch befördert. Also ja. das ist so ganz, ganz komisch. Und das war bei Biof ja auch so. Irgendwie war der erst Teammanager und jetzt ist er was? Sportdirektor oder sportlicher Leiter von ganz DFB und hat auch noch so die Jugendakademie des DFB unter sich, wo ich mir auch so denke, so ja, okay, mach macht beim DFB.
2: Ich habe auch gehört, zum Beispiel Michael Ballack ist irgendwo im Gespräch. Der hat ja auch äh, keinen Posten bis jetzt. Ja, ich finde, erstmal so bei Magenta wenn das TV. sind, die so ein gewisses Standing haben, zu denen dann Jugendspieler aufgucken können und sagen: Hier irgendwie Oliver Kahn, Ballack, äh, einfach kranke Legenden. Lahm von mir aus auch. Ne? Äh, ich habe auch gehört, dass es gibt ein Gerücht mit Hitzitzberger, dass der da beim Stuttgart nicht äh, irgendwie hundertprozentig dass, er, dass die Konstellation irgendwie nicht richtig passt, dass der zum DFB geht. Äh, ja, also ich glaube, da gibt es viele, viele Kandidaten, die das wesentlich besser machen würden, als die, die im Moment
0: im Amt sind bzw. waren. Ja, die auch hatten auch keine so richtige Fußballvergangenheit. Ne? Waren vielleicht auch mal irgendwo Funktionär oder sowas oder hatten ja, irgendeinen Platz das heißt, in einem Aufsichtsrat. Sind. Aber ja, gut. Äh, weg vom DFB. Ähm, Schnell weg. Ja, genau, weil das wird sonst auch noch zu lastig aber können wir auch nochmal eine Folge drum machen, wenn um es um die EM geht. Vielleicht haben wir da ein paar neue News dann, wer da irgendwelche Plätze einnimmt. Äh, Markus, dein Transfermarktspiel. Ja, können
1: wir gerne mit starten. Ich denke mal, die Regeln sind wahrscheinlich mittlerweile allen bekannt. Aber nochmal kurz zusammengefasst, ich sag euch vier Spielern und ihr ordnet mir nach dem Transfermarkt, äh, nach dem Marktwert des Spieler ähm, die Reihenfolge an, von hoch nach niedrig. Und ähm, ja, wenn ihr bereit seid, dann können wir eigentlich auch direkt starten.
0: Ja, yeah, ja, let's go, let's go. Ich bin heiß. Okay, house.
1: also dann kommen jetzt die vier Spieler. Fangen wir an mit Jude Billingham von Borussia Dortmund. Jude. Jude, von mir aus. Renato Sanchez, der ehemalige Bayern-Spieler.
0: Mhm.
1: Memphis Depay und Vinicius Junior von Real Madrid
0: okay, das ist schwer. Die sind alle irgendwie in einer Kategorie, ne? Ähm nee. Olli, starte bitte. Ja. Oder Yannick. Ja, Aber warte. Egal. Ja, Olli, olli, starte. Sonst guckt ihr bei Transfermann. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Memphis Depay, Renato Sanchez. Okay, ich sag, dann. ich sag Vinicius,
2: ähm, Jude Bellingham, ich ja, kann es ja nur noch tauschen. Renato Sanchez, obwohl, nee, warte, Depay war der ist abgegangen jetzt. Äh, Vinicius, oh Mann, Vinicius, Liegt Transfer, die eh weg. Bellingham, nein, nein, bin ich nicht, kann ich nicht. Äh, Vinicius, Bellingham, äh, Depay. Sanchez.
1: Ja, dann habt ihr beide die gleiche. Genau, oh. das ist das gleiche, was ich gesagt habe.
2: Oh hab. fuck, da mach, da mach Depay und äh, Sanchez, dreh die um. Da kann ich okay. leben.
1: Ja gut, also dann fange ich einfach mal an. Mit 45 Millionen, den höchsten Marktwert der Spieler hat, Depay. Oh fuck. <lacht> Danach kommt mit 40 Millionen, Vinicius Junior. Oh. 35 Millionen, Bellingham. Und Renato Sanchez hat mit 28 Millionen den niedrigsten Marktwert.
0: Ja, okay. Ja, das waren ja 12 Millionen Also da habt ihr euch
1: eigentlich... Ja, aber ihr habt euch halt am meisten bei Depay verschätzt irgendwie. gefühlt. Ja. Den habt ihr nicht so eingeordnet.
0: Dadurch, dass er in Frankreich spielt, hat man den nicht mehr so auf dem Zettel. Nee, nee, pass auf. Sagt, okay, ich der ist gescheitert. Ich hab... Äh, also, wenn habe ich... Äh, Vinicius habe ich gedacht, der hat jetzt so 70, 65. Dann dachte ich, ja. Bellingham hat auch 60. Dann äh, dachte ich, Depay hat 50 und dann kommt Sanchez mit 35. So habe ich gedacht. Ich hatte Also, ich hatte gedacht, bei, bei äh, Vinicius, dass der so bei auch 60, 70
2: liegt. Dann war mein zweiter Spieler war Bellingham, ne? Mhm. Ja, Bellingham dachte ich bei 40 und äh, San Sanchez habe ich so ja bei 25 gesehen oder so und Depay eigentlich auch. Die, die waren für mich super nah beieinander. Aber dass der so viel wert ist jetzt noch, der ist auch schon nicht mehr der Jüngste jetzt, ne?
1: Ja, aber also naja, irgendwie Leistungsträger bei seinem Verein. Naja. Und was mich am meisten bewundert hat, war wirklich dass Mitzus Junior nur so wenig wert ist. Ja, das hat das auch. ja, der ist auch noch ja. jung, ne? Ja, und halt gerade bei der Real Madrid jetzt äh, vor dem Probe geht auch immer weiter nach oben. Ja. Vielleicht kommen da jetzt auch bald Anpassungen, genau wie bei Herren, dass die äh, nochmal ein bisschen noch umgestuft werden können. Denke ja. ich auch.
0: Ähm, um Yannick zu zitieren, apropos... Äh, Frankreich. Äh, meint ihr, Lille was macht das Was redest du da? eigentlich immer von Popos? Ja. Ähm, Lil macht das da in Frankreich? Lille? Ja, starkes Team, starkes Team. Ich
2: habe äh, heute gerade mal so eine Collage gesehen, wo die ges gesagt haben, was wäre, wenn, wenn alle Spieler da geblieben wären? Wie die sich aufstellen könnten? Ja, Gott, also diese schön Collagen,
0: schön. gut, okay, wow, so... Aber ist eigentlich ja, aber es ist so interessant, wer in jetzt Lille halt. ist
2: ja kein, keine große Nummer hier normalerweise auf dem Fußballradar, dass man sagt, welche kranken Spieler da schon gespielt haben, so, ne? Aber äh, ich hoffe, ich hoffe, würde mich super freuen, wenn die den Meistertitel holen, ne? mhm. Mhm.
1: Zwischenzeitlich war ja auch Monaco wieder mit oben dran, aber die, werden, die sind jetzt raus, die werden jetzt in den letzten verbleibenden zwei Spielen keine fünf Punkte mehr aufholen können.
0: Sek Und ja, gut, müssen sechs holen eigentlich, ne?
1: Ja gut, wenn man die Tordifferenz betrachtet, mhm. wahrscheinlich schon. Ähm, ja, also den Vorteil der Tordifferenz hat dann eben Paris noch. Also falls Lille jetzt irgendein Spiel abgeben sollte, dann kann ich mir vorstellen, dass Paris das noch holen wird. Aber es reicht ja ein, ein Sieg und ein Unentschieden in den letzten beiden Spielen. Ich glaube, das ist schon machbar. Ja. Und äh,
0: Burak Yilmaz ja. regelt.
1: Ja. der Typ, ne? was der für Tore auch. in letzter mm. Zeit ist, das ist unfassbar ne?
0: ja, ja Bestimmt bei Barca Bar und Real auf dem Zettel
1: ja, ich weiß auch nicht ob der eigentlich, also ich, der hat eine überragende Saison jetzt gespielt, keine Frage aber ob der bei einem anderen Topverein verein ich das jetzt, kann, Markus, der
0: ist 35, der wird ja. nochmal dabei Lille bleiben oder wird nochmal sagen, so, da ja, komme ich nun die 300 Millionen von Paris Saint-Germain nochmal mit ähm, aber nee, ich glaube nicht, dass der nochmal also, wer den auch holt der ist ja komplett lost. Ganz im Ernst. Ja. Aber der, ich meine, das ist auch man muss auch mal Respekt dem Magazoll,
2: ne? Ja, der natürlich. Kommt aus, aus, aus der türkischen Liga, die auf jeden Fall schwächer ist als die französische. Und dann etabliert er sich da und spielt so eine Saison, das ist schon Bockstark. Ne? Die, die sind schon, haben schon eine geile Truppe zusammen, glaube ich. Und äh, ja, würde mich super freuen, wenn sie da diesen Meisterschaftsabonnement äh,
0: von PSG mal durchbrechen. Ja, finde ich auch gut. Also da siehst du halt auch, dass du mit Gericht so richtig wenig, also mit mittleren ähm, ja mittleren Geldsummen eigentlich recht viel erreichen kannst, ne? Auch wenn du da so ein Renato Sanchez nochmal rumlaufen hast oder so, aber ansonsten du hast dann ja noch einen José Fonte. der 37 ist, ein Burek jemals mit 35 und ansonsten hast du dann nur junge Sprösslinge, die gerade mal so Mitte 20 oder Anfang 20 sind ähm, ja, ja, schon gut, muss man ganz ehrlich sagen ja, jo, dann, ja, dann einmal kurzer Sprung zu Italien. Danach Italien. Ähm, wir hatten jetzt das, äh, das ja, wie soll man sagen, italienische Classico 1.1 äh, mit Juve und Inter. Juve gewinnt da 3 zu 2 und sind noch auf einem guten Kurs Richtung Champions League. Äh, hat Ronaldo sich halt doch nicht verschätzt, ne, dass er noch mal eine Herausforderung gesucht hat und die jetzt mit äh, Juve hat, wo die, die Champions League erreichen müssen. Gute Herausforderung. Ähm, also ich glaube, das
2: steht und fällt auch mit der Zukunft von Ronaldo. Äh, schafft Juve die Champions League, bleibt er da, spielt Juve Europa League, das wird Ronaldo nicht machen. Das kann ja. ich mir ganz schlecht vorstellen, nur,
0: dass er da, sagt, dass äh, ja. ich ziehe in die Europa League mit den Jungs. Da gab es so gute Memes. Also, wo Ronaldo, was war das, das 3 zu 0 irgendwie gegen Atletico geschossen hat im Champions League-Finale, wo er sich, oder das 4 zu 1 oder irgendwas. Wo er sich dann das Trick aussieht und sich fein lässt, als ob er das 2 zu 1 in der letzten Minute geschossen hat. Und da haben die Leute dann irgendwie Bilder rausgemacht, wenn, also haben sie das Bild genommen und das zu einem Meme gemacht, wenn Ronaldo gegen RB Salzburg sein fünftes Tor schießt und wenn Ronaldo irgendwie, was sich ich, Malmö 10-0 abschießt und das zehnte Tor macht. Also war schon, war schon recht lustig, aber ja, Props gehen raus, dass sie das noch so gedreht haben da, ne? Ja, Fälle. So gut ist die Situation ja auch noch nicht, ne? Ne, ne, nee, Die haben noch ein, also Neapel hat noch ein Spiel nachzuholen. Genau. Spielt jetzt am Wochenende noch eins, äh, kann auch mal vorbeiziehen, damit es noch mal spannend. Ähm, ja. Aber ja, ich denke. Mit Mailand sind
1: sie im Punkte-Gleichstand also Punkte und ja. die haben auch ein Spiel weniger. Also die müssen ja schon hoffen, dass jetzt einer von den direkten Konkurrenten in den letzten beiden Spielen halt passt.
0: Ne? Ja, Milan spielt gegen Kall, äh, Kalliari. Ich kann nicht immer so Kalliari. Namen. Ja, naja. Ähm, ja, äh, also aus
2: Italien äh, ist auch eine Meldung eingeschlagen wie eine Bombe in meiner Wahlheimat, äh, Schweden. Und zwar, dass Slatan äh, die EM verpassen wird. Aufgrund ja. seiner Verletzung. Da hieß es okay, bis vor ja, kurzem immer noch, genau, es hieß bis vor kurzem immer noch, ja, das äh, wird die EM nicht gefährden und äh, das, er fehlt jetzt nur im Saisonendspurt. Äh, und jetzt gab es eine neue Diagnose und die dahin eingehende Absage vom Nationaltrainer von Schweden, dass er nicht dabei ist.
0: Gott, äh, so um riesen
2: Riesenschock für die Schweden, muss man sagen, weil die haben sich super gefreut, dass er wieder dabei ist und äh, es gab eine riesen Euphorie, äh, konnte man auch daran bemessen, dass auf einmal die ganzen Trikots ausverkauft wurden, für die sich vorher kein Schwein interessiert hat. Ähm, und jetzt ist der junge Mann nicht, nicht dabei, das ist natürlich ganz bitter. Ähm, wird, ja das ist für Schweden natürlich jetzt eine Herausforderung, wie man da sein Team positioniert für die EM, aber ähm, das können wir nochmal eben mit reinnehmen. Schade, ich hätte es gerne, gerne gesehen, ihn nochmal auf der großen Bühne. Ja, ich glaube jeder, ne? ähm, Ja, naja, ich glaube auch, der, der, hätte den einen oder anderen, gewesen, ne? der hätte den ein oder anderen, der hätte den ein oder anderen Traumpass, Traumtor für sein Land im Pedo gehabt. Aber naja gut, kommt ja noch eine WM bald, vielleicht ist das was für ihn. Mit aber ob er da noch
1: mit dabei ist, also ich glaube, ja. das wäre jetzt unser so letztes Turnier gewesen, aber bei dem weiß man ja eh nicht, also der hört ja einfach nicht auf mit dem Fußball, der spielt ja, ich glaube, bis er 45 ist wahrscheinlich.
2: Ja, also fit ist er, fit ist er mhm. vom, vom Körper her. Das ist ähnlich wie Ronaldo, der ist ja ganz diszipliniert und äh, mhm. ja, wenn er sich anstrengt, dann kann das vielleicht so werden, dass er nochmal mitgenommen wird. Aber man merkt, dass die
1: Verletzungen sich anhäufen, finde ich. Ja. Also der hat jetzt auch die Saison immer wieder nie richtig große Verletzungen zum Glück. Also kein Kreuzbandriss oder ähnliches. Aber die hm. kleineren Bewegchen, die kommen immer häufiger. Ja. Jetzt wieder so, das, das kommt mit dem so. Alter. Da wird man ja.
2: spröde langsam. Ne? Ja. Da geht das vielleicht schneller. War ja auch bei Pizarro so oder bei allen, die, die ja. das so durchgezogen haben im Alter noch. Ähm, ja. Bleibt nur zu hoffen, dass man ihn nochmal irgendwie... Ähm, auf der großen Bühne sehen darf. Deswegen hoffe ich auch so ein bisschen, dass AC Milan noch in die Champions League kommt. Er hat ja seinen Vertrag verlängert. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Sache für ihn, wo er sagt, okay, da haue ich nochmal alles rein und gebe nochmal alles. Ja, ja.
1: ja gut. Ähm, bleiben wir vielleicht nochmal international und gehen rüber nach England. Da gab es ja das ähm, FA Cup Finale. Chelsea gegen Leicester City. Und Tobel hat sein erstes Endspiel mit Chelsea verloren.
2: Ja. Da war da ja Erfahrung drin, ne, in Endspielfällen. Ja, <lacht> Natürlich
1: ja gut. gutes Omen für die weiteren Spiele, aber ich denke mal, da kann man jetzt keinen großen Zusammenhang ziehen auf das Champions League Finale. Das
2: da habe ich, hab ich einen ganz interessanten Artikel, sorry Olli, da habe ich einen ganz interessanten Artikel zu gelesen, dass ähm, Chelsea hat ja auch gegen Arsenal verloren, ne? Das ja. Spiel davor und jetzt das äh, Finale gegen Leicester City. Und äh, da hieß es, dass Ateta, Trainer von Arsenal, seine Taktik geknackt hat. Und zwar, dass sie diese, dieses Raumspiel, was Tuchel manchmal spielen lässt, das ist jetzt natürlich sehr kompliziert zu erklären, aber das ist, das ist, dass er da ein probates Mittel gegen gefunden hat, indem er so Spieler verschiebt und die mal die Position wechseln und da in die Räume gehen. Das hat Leicester City genauso gemacht wie Arsenal. Also hat sich das schon so davon ein bisschen abgeguckt und waren damit jetzt erfolgreich in einem Finalspiel wo man gegen Arsenal noch sagen kann, okay, der hat komische Spieler spielen lassen oder hat er hat ja selber gesagt, hier, ich habe mich bei Aufstellung verschätzt und das Spiel verloren deswegen äh, und das auf seine eigene Kappe genommen hat, kann man das im Finalspiel natürlich nicht mehr so sagen. Da kann man ja nicht sagen, oh, ich habe mich hier komplett verschätzt und habe die falschen Jungs rausgeschickt, sondern im Finalspiel will man natürlich gewinnen. Ähm, ist natürlich jetzt interessant mit dem Hinblick auf das Champions-League-Finale, äh, wie er da agieren wird, ob er das jetzt alles über den Haufen wirft, seine sonst so erfolgreiche Taktik, oder ob er da dran festhält und einfach sagt,
0: hier ähm, so oder gar nicht, ne? Ja. Also ich muss auch sagen, das war ein, ein cooles Finale auf Augenhöhe bei den Mannschaften, auf alle Fälle, Leicester spielt ja auch wieder eine überragende Saison eigentlich. Äh, deswegen, ja klar, dass er den Tuchel-Code der Brandon Rodgers da geknackt hat. Ähm, schön und gut, aber ich glaube, das wird sich Tuch jetzt nicht nochmal anhören wollen und wird da sich was anderes, muss er ja auch, der spielt gegen ähm, City und dann muss er sich was anderes einfallen lassen, er hat ja auch gezeigt, dass er gegen Guardiola gewinnen kann, auch wenn die damals glaube ich nicht mit ihrer A-Mannschaft ausgelaufen sind, wenn ich mich jetzt nicht irre, also beide glaube ich nicht aber, Ja, die haben
1: ein bisschen äh, andere Ausstellung, als äh, ja, wahrscheinlich im Finale sind
0: ja. ja, genau, und deswegen ähm, wird das auf alle Fälle auch das Spiel, wird ein Spiel auf Augenhöhe sein, darauf freue ich mich echt um, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich gönn's dem Tuchel mehr als City, weil normalerweise aufgrund von Fairplay, auf financial Fairplay, wäre City dieses Jahr ja eigentlich nicht mit dabei. Also gerne ich den Guardiola auch mag, aber nö. Ich mag den nicht.
1: Ich mag einfach Manchester City nicht. Nö. Nee. Mhm. Nö,
2: nee, ich mag, also klar, finde ich einige Spieler überragend und das ist auch schön anzugucken, wenn die spielen, aber äh, mit diesem hellblauen,
0: ekligen Trikot da... <lacht> Da habe ich schon gleich Abtöner, also wirklich. Sagte der, wo Werder Bremen halt damals so papagei trikos und sonst was hatte.
2: Ja, das ist, damit sind wir Meister geworden. Ja, gut. Ja.
0: ja mit wow, mit Trikots Meister werden. Auch. Cool. Hä? Mit Dani. Ja, also, was wäre ja, da manchmal auch für...
2: Unser, kannst du dich noch an unser schönes zickzack zack berg trikot erinnern? Ja, das hätte ich <lacht> nämlich jetzt so geht Bank heute. Ja, Ja, <lacht> ja also es gibt da schon... Unterschiede. Ich glaube, so ein Trikot kann auch im Fußball mithelfen, einen Titel zu gewinnen oder nicht. Mhm. Weil du die Gegner verwirrst, oder was? Ja, genau, Abschreckst. Wir mhm. so, denken, wie sehen die denn aus? Und zack, das ist dabei, den Ball. Ja. Weißt du? ja. <lacht> ja, ja, ist egal. Ist Solange scheiße. die nicht an Fußball denken, ist mir ist egal.
0: Ja. grün orange blindheit ja. oder so. Ja. Nee, aber ich würde es auf alle Fälle nicht gegen den Manchester City-Spielern und Trainern und Stuff, <lacht> äh, weil nee, einfach, nö. Dann lieber Chelsea, dann ist auch alles gut. Kanté gönne ich am meisten. Ja, super Sympatheträger auf jeden Fall. Aber habt ihr das Tor gesehen
2: von Ferran Torres? Ja, ja. Äh, alter Dickes Schwede, das Ding. war ja, ja. Zuckerschlägen. Also, das war schon nicht schlecht.
1: Ja, also, das Team von Manchester City ist wieder richtig stark. Also, da kannst du nichts gegen sagen. Ja. Die haben auch wieder gute junge Spieler nachgeholt, äh, wie diesen Torres. Also
2: ja. Sag mal, was sagt ihr eigentlich zur zweiten Liga? Da sind jetzt langsam, tun sich so ein paar Transfers aus, haben wir ja schon erzählt darüber, äh, Trainerwechsel beim HSV haben wir auch schon angesprochen gehabt, glaube ich. Ähm, aber was sagt ihr, wer geht da jetzt im Endspurt? was sagt ihr zu Kiel? Wahnsinn, also selbst ich bin hier eine Stunde von Kiel entfernt, die Leute drehen komplett durch, sogar hier oben. Ähm, dass die nach so einer Quarantänephase und einem richtigen Dämpfer im Pokalhalbfinale so einen Lauf starten, das ist schon Wahnsinn, oder? Hm.
1: Ja, also Kiel wird das auch machen, in meinen Augen. Also die werden auf jeden Fall genau wie Bochum den Aufstieg vielleicht sogar schon am nächsten Spieltag jetzt eintypen. und dann wird es so nochmal ein bisschen enger um den Legationsplatz zwischen Fürth und dem HSV, wobei ich da auch irgendwie fast mittlerweile, seitdem der Kumpelstahl ist, äh, den HSV irgendwie wieder sehe. Ich habe dir schon abgeschrieben gehabt, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber die Tabellenkonstellation ist ja mittlerweile wieder so, dass Fürth nur einmal patzen muss und der HSV gewinnt, dann sind wir wieder vor dem.
2: Ja. Und das kann schnell passieren. Ja, der hat ja natürlich noch mal ein bisschen Feuer mitgebracht, der Typ, alte Legende, äh, ist ja fast äh, vergleichbare Situation mit mit Werder, dass die auch noch mal so, ein, so eine alte Kante rausgraben. Ähm, nur, dass das bei Werder ein bisschen später war. Ja,
1: der, der Kubisch ist ja auch einer, der hat Vorher die, oder zuletzt glaube ich, die U21 trainiert, meine ich, die Nationalmannschaft. Ja. Und da hat er auch richtig geil spielen lassen. Also,
2: hat also ich weiß, kann mich da noch an eine Olympia erinnern, ja. ähm, wo er dann solche Spieler wie Gnabry und, und, und Konsorten da Klostermann, Ginter, rausge groß rausgebracht hat. ne Durch dieses Ja, also Turnier.
1: gerade Gnabry, gerade Gnabry, ja. der ist ja in diesem Turnier da richtig explodiert, ja. das weiß ich noch. Dann kann man noch Da, da habe
2: ich mal eine Frage an euch. Und zwar steht ihr jetzt auch äh, eine Olympiade wieder an. Und die U23, die dürfen ja, ich glaube, drei Spieler, die aus dem Altersraster fallen, mitnehmen. Waren das drei? Ja, ich glaube drei. Wen würdet ihr mitnehmen?
0: Also kommen wir bitte nicht? jetzt nicht mit Sascha Mölders. Das ist halt lächerlich. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich habe
2: auch nichts gesagt zu Sascha Müller, das warst du, der den hier auf den Tisch gebracht hat. Ja, nee, nee, also
1: ich hätte, <lacht> ich würde Kruse auf jeden Fall gerne dabei haben.
2: Ja. Um,
0: es war ja
1: auch mal äh, im Gerücht, dass Thomas Müller damit einbezogen werden soll, aber der hat, ja abgesagt
0: mittlerweile. Ja, wenn er auch auf EM spielt, wird er da nicht nochmal ein Die Bedingung Ball. ist,
2: dass die nicht bei der A-Nationalmannschaft dabei sind. Das sind, das müssen Spieler außerhalb des Nominierungsplatzes ja. ja, ja, genau, der A-Nationalmannschaft genau.
1: sein. Ähm, eigentlich fast dieselbe Position, aber trotzdem vielleicht auch einer,
2: ein Stindel. Ja, interessant, auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, eigentlich müsste man vielleicht auch noch mal einen erfahrenen Verteidiger mitnehmen. Äh, vielleicht den Stark von Hertha. Hm.
0: Ja, ich hätte auch eher, also hätte ich nochmal gern gesehen, dass die Bänderzwillinge das machen, aber die hören ja jetzt eh auf. Ähm, genau, ich hätte auch einen, einen Stark gehabt, einen Kruse und einen Volland oder halt irgendwie Volland-Stindel-Kruse. Je nachdem, wen er da hinten mitnimmt. Ne? Also gerade für junge Abwehrspieler, die vielleicht dieses Jahr nicht so viel gespielt haben, wäre das eigentlich auch gar nicht so blöd, dass er da auf Junge setzt und vorne vielleicht so ein bisschen mal schaut. Ähm, aber, ja, mir, ja, also Kruz alle Fälle. Ja, auf Also für Namen,
2: die noch gefallen sind, waren zum Beispiel auch ein Arnold, über den wir stimmt, schon gesprochen haben. Stimmt, äh, ja Arnold Ich auch, glaube, auch, für auch den wäre so ein Turnier ja. auch ein Segen. Ähm, mhm. Äh, wer war denn da noch, wo, wo ich gedacht habe, ha, den hatte ich ja schon wieder komplett vergessen?
1: Mir ist noch eben einer eingefallen, zum Beispiel der ähm von Augsburg. Den fand ja. ich eigentlich teilweise die Saison auch nicht schlecht. Und der ist ja auch noch relativ jung, aber auch schon eigentlich gut Erfahrung mit drin. Vielleicht nochmal einer meiner Lieblingsspieler, der Richter, auch von ja. Augsburg. Dann für die Außen nochmal
2: einen. Also ja. ist, ist, Namen sind noch gefallen, Waldschmied und Weigel. Obwohl bei Weige weiß ich gar nicht, ob der noch irgendwie in der Nationalmannschaft eine Rolle spielt. Ich mhm. Nee, aber bei Benfica ist er zum Spieler des Jahres geworden. Ja, oh, der und hat eine ich, das richtig kann ich Saison gespielt. Das, hab, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich habe Interviews gelesen während der Saison, da war Weige außen vor, da war der nicht mal Stammspieler. Zum Ende hin hat er aber richtig Ja, zu, Zum Ende ja, okay, dass, 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 dass er da gute Spieler hatte, das mag sein, ich verfolge die portugiesische Liga jetzt nicht so. Aber ich kann mich in der Winterpause zum Beispiel erinnern, dass die erste Runde da, dass das überhaupt nicht nach seinem äh, äh, Gusto war. Dass da er Waldschmied hat da genetzt, der jetzt in der, Rück, in der Rückrunde, ähm, glaube ich, nicht mehr so gesetzt war.
1: Nee, nicht mehr wirklich.
2: Ich glaube, okay. der hatte oft mit Verletzungen zu kämpfen und so, aber dass der jetzt Spieler der Saison geworden ist, das hat mich schon sehr überrascht.
1: Nee.
2: Vielleicht ja, wollen die den auch einfach halten, dass sie sagen, hier hau bloß nicht ab.
1: Nee, ja. also ich glaube, der hat schon dann zum Ende hin echt gut überzeugt. Also das Spieler des Jahres von unserem Verein wird ja nicht einfach nur aus ähm, ja solchen ne. Maschen, dass man sagt, hier, wir wollen nicht halten. Ich glaube, das hat schon wirklich mit den Leistungen zu tun. Ähm, wobei die ja auch andere gute Spieler hatten. Aber vielleicht hat Weigel wirklich jetzt am Ende so überzeugt, dass die da ihn voll im Fokus hatten und gesagt haben, jo, der ist es. Mhm. Würde mich auch für ihn freuen, auf jeden Fall. Ich habe den Schritt damals echt bewundert, dass er danach nach Benfica gegangen ist, war auf jeden Fall bestimmt auch keine leichte Entscheidung für ihn. Er hätte ja mhm. auch genauso gut irgendwie hier ähm, in die Top-League wechseln können, vielleicht zu so einem mittelklassigen Verein nach England oder so. Aber hat sich dann für Portugal entschieden.
2: Ja, es gibt immer wieder solche Kandidaten. Also bei Weige-Waldschmied war das so. Und dann äh, Götze Philipp Max nach äh, Holland. Das war auch so eine Nummer, wo man dachte, Na ja. gut. Also, äh, ja. Ich glaube, die versuchen dann einfach den ähm etwas äh, konstrukteren Weg zu gehen und darüber dann wieder anzugreifen in den Top-Liegen oder, oder sich äh, Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ne? Mhm. Also ja, Götze wäre natürlich jetzt auch nochmal eine. Ach genau, ja, Götze wäre wär natürlich auch ein Kandidat für sowas, ja. für, für Olympia oder Max auch. Also die ja, ja. könnte man auch mit einbeziehen da. Ne?
1: Das stimmt. Ja, muss man mal sehen. Ich bin gespannt, wen wir da mitnehmen. Die müssen ja auch Lust haben, die Spieler. Ist ja nicht so, dass die dann immer alle gleich dabei sind und die BIA schreien. No. Viele sagen dann auch nochmal irgendwie doch nochmal ab oder sagen, ja, ähm, passt mir jetzt nicht. Ich glaube zum Beispiel Kruse hatte auch schon gesagt, dass er nicht unbedingt dabei wäre. Ähm, auch wenn okay. ich ihn gerne da gesehen hätte. Ich habe da irgendwie mal was gelesen, weil dein Name natürlich relativ schnell gefallen ist.
0: Mhm.
2: Ja, also ich sag mal, das Turnier ist, finde ich. Das war die letzte Olympiade, einer der, der Turnierformate, die mir am meisten Spaß gemacht haben, muss man ehrlich sagen. Das war so geil, ähm, diese Spiele da anzugucken und äh, immer ja, quasi zu sehen, wer jetzt da die neuen Talente sind und dann mit den alten noch ein bisschen zusammen ähm, gespielt haben.
0: Also das war echt schön. Ich
2: fand das echt cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, denke ich aber auch. Also da bin ich nochmal gespannt, was da nochmal an Spielern irgendwie rauskommt. Also beziehungsweise ob wir da nochmal so einen Gnabry 2.0 erleben können, der irgendwo in einer anderen Liga untergegangen ist. Ähm, Richtig? Ja, ich, es gibt es gibt einen... Nee, der ist ja nirgendwo so untergegangen. Es gibt einen ehemaligen Spieler, ich glaube von Schalke oder so, ist der auch bei Bergamo gewesen. Der ist jetzt auch nochmal irgendwie verliehen worden. Ähm, auch ein Deutscher. Ähm. Müsste jetzt nochmal nachschauen. Ähm aber der ist halt auch irgendwo im Nirgendwo und der ist eigentlich auch kein schlechter. Naja, werden wir ja sehen.
2: Was ich mich mal gefragt habe, in dieser gnabri zeit da war doch auch noch ein anderer Deutscher bei Arsenal. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an, an den noch erinnert Ja, ja, ich, war, ich weiß, den hat sich immer bei Manager. Zendala, Zen, 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 ja, ja. Zen, irgendwas. Und der war eigentlich immer viel, viel kranker als Gnabri. Von dem hört man jetzt aber auch gar nichts mehr. Also ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist. Äh, was heißt der denn? Weißt irgendwo... du, wie der heißt?
0: Amerika. Amerika, der Amerika. hat amerikanische Wurzeln. Ach so, ja, kann sein, dass ja. er da rübergegangen ist, aber
2: der war immer, ja, eigentlich das größere Talent, hat auch in der ersten gespielt eine Zeit lang, Zendalem oder, mhm. ach, keine Ahnung. Ja, gleich. ich weiß, wie du meinst. Aber, aber das hat mich so ein bisschen gewundert, weil da war Gnabry dann schon abgeschrieben, okay, über Olympia hat er sich dann wieder in in Fokus gespielt und der andere von dem hat man gar nichts mehr gehört, der war, bupp, weg war der. Ähm, und ja, den hätte ich eigentlich gerne nochmal irgendwie gesehen, irgendwo. Aber so so ja gehen, viel. Ne? Ja. Ja, ja. der Aber wurde auch
0: irgendwie ausgenommen, der ja. war glaube ich irgendwelche Verletzungen. Zelalem ja. äh, hieß halt, der Zelalem, richtig, Zelalem. Ja. Gab auch nochmal das eine das ja. Talent äh, Thomas Eisfeld, was jetzt bei Bochum, ja, Bochum. Spielt. Ja. Äh, äh, und eine Alexander Anekdote. Anekdote. Auch so. Ich weiß auch nicht, ob Markus die mal kennengelernt hat, aus meiner ersten WG in Hannover. Ähm, gab es so einen langen Glatzkopf. Der hat das erste Mal links, falls sich noch dran ist, der hat gesagt, das ist sein Cousin. Mhm. Da waren nämlich auch, die sind beide irgendwie russisch angehaucht und er meinte halt, das wäre sein Cousin gewesen. Ja, naja. Ähm, ich gehe mal wieder ja, international weil... kurz. Dann
2: ähm, kommen okay. wir das doch hier gleich ab. Sag, oder sag mal eben, hast du den Salalem da? Wo spielt er denn gerade?
0: Ähm, kann ich jetzt mal kurz gucken. Dann nochmal zu,
1: zu Merkel, den fand ich auch immer ganz geil, aber irgendwie hat er es auch nicht richtig geschafft. Ja, in also Italien war es gut bei Genua.
2: Genua, und ja. dann mit Mustafi zusammen.
1: Ja, ja, aber der wollte eigentlich auch immer zurück in die Bundesliga. Hat er nicht sogar dann zweite Liga irgendwann mal gespielt? Ja,
2: ich glaube auch, der war doch bei Bochum. auch. Mhm, der war bei Bochum. Ja, aber der hat das nicht gepackt. Der hat das einfach, der ist einfach über diesen Schritt nicht hinausgekommen. Diesen letzten Schritt hat er nicht hingekriegt. Ja. Also, Janik, auch, ja. dein ja,
0: ja. Zellalem Ausgeliehen ja. zu Rangers, dann Fenlo, dann ist er zu Kansas City gewächst, also immer von Arsenal ausgeliehen. Und dann ist er irgendwann zu Kansas City, Swap Park. Und jetzt spielt er bei New York City, CFC. CFC? Äh, New York, New, N, ja, nee, ja, NYC, Y, -C, ja, New York City, FC, so. Ach so, okay. Ja. Hat aber ja. auch ein Spiel gemacht bis jetzt.
2: Die, ich glaube, die sind hier mit Manchester in der Kooperation, ne? New York City. City ja, ja. City, ja. Aha, ja, dann ist er da drüben gelandet. Na ja, gut, aber so, oh,
0: das ist ähm, dann ja auch
2: Karriere Karriereendstation, würde ich dann sagen. Dann noch eine
0: Frage mhm. international. Was machten Sie dann? Also, der hat jetzt heute angekündigt, dass er wohl gehen will, meint, er geht zur Juve. Wenn Juve die Champions League nicht erreicht, Ja, ich glaube auch, Problem wenn sie die erreichen und die das dann sie dann bekommen, wenn die wohl sagen, ja, wir holen uns den, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall Pöller hat da einfach nicht überzeugt und äh, von daher ist sie dann einfach die beste Möglichkeit, sich dann nochmal einen vernünftigen Trainer
0: ranzuholen. Ne? Also, mhm. ja, der der kann, würde auch gut passen. Ich machen. meine, der ja. hat
2: Vergangenheit, der ist eine Legende, der warum nicht das ne? versuchen ne? ähm,
0: ja. Zur Info, auf dem Radar stehen Massimo Allegri, auch ein guter Trainer, Joachim Löw und Raoul. Ich dachte, da ist im Gespräch oder bei Frankfurt. Ja, dachte ich auch, aber ich glaube, wenn Real sagt so, Moin Meister, komm mal rum. Achso, so so, du für, meinst für jetzt bei Real? Oder oder Real ja, dachte, ja, 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 bei Real, ja, ja, also, uh, ja. Ja, bei Real.
1: Auf
2: keinen auch. Fall
0: zu unerfahren als Trainer. Jugi Löw, was wollen die denn
2: mit dem? Also, das ist für eine Ente, glaube ich. Also.
0: Ja. Na gut, wir hatten schon mal Bernd Schuster, haben sie auch Erfolge gehabt. ne? Ja, aber <lacht>
2: weiß ich ja. nicht. Wer ist denn noch, noch so ein interessanter Trainer im Moment, frei? Mourinho hat einen Job
0: Ja Kofeld mein, mein ja. Vater, ich hab's meinem Vater Alter, so
2: stellt euch das mal vor Stellt euch das einfach mal vor Irgend ja. so ein scheiß Top-Club sagt jetzt Ja, hier, Mo und Flo komm mal zu uns ja. Mein ja, Vater hat
0: feiern. das geschrieben, was ich <lacht> mir gedacht habe Als ich gestern darüber nachgedacht habe Was Kofeld machen würde, wenn er geht Und ähm, haben wir den gleichen Gedankengang gehabt Großer mein Vater Der musste ich glaube ich erstmal in der zweiten Liga beweisen also der Kofeld, ne? Ja.
2: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Na, doch. Glaub, glaub ich glaube Ich, ich glaube, dass der ist, der wird das nicht machen. Der ich ich glaube, der, der kommt auch wieder bei der Bundesliga. Ja, kommt er auch. Das
0: also ist safe. So, nee, irgendwo wird nächstes Jahr was frei und dann werden die den anrufen. Ja. Also wenn es nicht ja. dieses Jahr Leverkusen oder Frankfurt wird oder so, also kann ja immer passieren. Ne? Man muss auch dazu sagen, Kofelds Berater ist Seke. Der gleiche Berater von
2: Klopp, der gleiche Berater von, ich glaube, Tuchel Groß? auch. Groß? Groß auch, ja, also auf jeden weiß Fall ist nicht. der Trainerberater überhaupt in Deutschland. Es gibt ja nicht so viele und der ist auch bei dem, der Berater selber, dieser Herr Kosicke, der war schon öfter mal im Gespräch bei Vereinen als Sportdirektor und so, weil der einfach so ein unfassbares Netzwerk hat. Und ich glaube,
0: dass der war eine ganz Enze. genau weiß. <lacht> War eine Ente mit äh, Großspielerberater? Nee, 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 nee. Nee, ich glaube,
2: Spieler hat er gar nicht, ne? Der hat nur Trainer. Ja, ich sehe, ich gucke gerade bei transfermarkt.de,
0: die haben gerade nur Spieler und? hier. Und der ist nicht als Mitarbeiter aufgeführt. Ah, okay. Nee,
2: also der, der hat auf jeden der hat einige, der hat auch hier Schubert, hatte der mit drin und ich glaube sogar Fronzek und sowas auch. Aber auf jeden Fall hat das angefangen, dass er ein Buddy ist von Klopp und Klopp irgendwann meinte, hier du bist mein Berater und dann hat er das so gestartet. Ich habe mal ein Interview mit dem ge gehört und ich glaube schon, dass er ganz ganz äh, auf jeden Fall einen Plan hat für Kohfeldt, dass er ganz genau um seinen Wert weiß und den nicht unter Wert verkaufen wird und auch nicht in die zweite Liga, sondern dass er den dann irgendwo ranbringen wird, wo das ja, vielleicht äh, qualitativ in der Mannschaft ein bisschen besser aussieht, sprich äh, Leverkusen, Wolfsburg. Ich glaube, das sind solche Stationen, wo man mit rechnen kann, mit äh, Kohfeldt.
1: Mhm. Äh, nochmal, um auf Real Madrid zurückzukommen, da haben wir jetzt hier irgendwie die ganzen Trainer ausgeschlossen. Mir ist gerade nochmal in den Weg gekommen, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht nochmal ähm, ein Trainer wäre, der bei Real Madrid dann wirklich äh, zum Zuge kommen könnte. Und es ist für mich Jürgen Klopp.
2: Oh,
0: <lacht> das wäre geil. Ja, würde ich geil. ihm gönnen, aber ich glaube, der muss jetzt nach der Saison, also entweder geht er bei Liverpool und macht wirklich mal seinen Sabbatical oder er zeigt jetzt nochmal wirklich, was er drauf hat nach der verkorksten Saison. Ich glaube, das ist so ein bisschen ausgebrannt bei Liverpool.
2: Es gibt ja, ja. jetzt auch hier Probleme, hier Sadio Mané wollte keinen Handshake machen und so, da sind schon kleine Anzeichen von Unstimmigkeiten, sage ich mal und wenn der jetzt nicht die Champions League erreicht mit denen dann äh, sind die Fans und die Bosse glaube ich äh, bereit da Steve Gerrard zu holen. Ich glaube, die warten ja nur darauf, den zu holen. Der hat jetzt der hat hier Invincible Saison gemacht Rangers, mit äh, Rangers, ne? Über ja. ja. unfassbar krank, die, ich glaube, die meisten Tore in ganz Europa hat dieses Team geschossen. Ja, gut, und bei der Liga äh, das, das ist auch einfach richtig, eine Clublegende, ne? das passt wie Decke auf Eimer, ne? Dass die da äh, den zurückholen. Und,
0: ja,
1: und vielleicht ist das schon für die
0: Situation, ne? Für alle. Irgendwie und, so. Ja, für Klopp wäre es natürlich auch überragend. Da also Ich, ich sag mal so, ich würde sagen, wenn die ähm, die Champions League bekommen, kriegt Klopp nochmal das Ja und ich glaube, dann sagt er wirklich Tschüss. Es ist dann nur nochmal die Meisterschaft, aber wenn sie die nicht holen, also wenn die Champions League nicht holen und auf ihrem fünften Platz da bleiben oder Sechster werden, oder vielleicht auch Siebter, dann werden sie sagen, so, okay, Kloppo, war schön mit dir, danke für die ganzen Titel, die du uns geholt hast, aber wir haben da jemanden, mit dem du, mal, dem du mal trainiert hast, das ist Steven, den holen wir hier ran, und fertig. Weil, wenn du mit jemandem sowas aufbauen willst, kannst du das immer gut über so einen Eva-Pokal machen, oder sowas. Ja. ja. So ja ich,
1: na, ich kann mir halt einfach vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Madrid am Ende der Saison ankommt und sagt, hey egal wie es jetzt dabei Liverpool endet, sagt Jürgen, wie sieht's aus, hättest du Interesse? Und sagt Jürgen, oh, ja. Spanische äh, Sonne,
2: bisschen, ja, warum nicht? Ja. Mhm. Ja,
1: Liverpool habe ich jetzt hier mal eine drei, vier Jahre gehabt, die diese jetzt war nicht so geil, jetzt ist die Luft ein bisschen raus und dann sagt Liverpool so, du Jürgen, gar kein Problem eigentlich, wir hätten hier nur jemanden in der Hinterhand, wenn, wenn dann jetzt, weil jetzt könnten wir den Gerva holen und dann passt das vielleicht auf allen Seiten und dann sagt man, alles klar Leute, wir gehen in guter Zusammenarbeit in guter in oder in eine Abstimmung hier auseinander und äh, das würde Mach auch bei, bei komplett
2: zu Klopp passen, ja. so ein Move, weil das hat er ja bei Dortmund auch gemacht, das lief ja gar nicht so schlecht, dass er gesagt hat, so jetzt ist man hier vorbei, ich nehme mir eine Auszeit und dann irgendwann greife ich wieder an. Hat er gemacht, Auszeit hatte er, jetzt mit Liverpool hat er alles erreicht, was man erreichen kann, er hat die Meisterschaft geholt, er hat Champions League geholt, jetzt läuft es nicht so 100% rund. Und Liverpool hat einen, einen perfekten Nachfolgekandidat in der Hand. Der kann sich mit einem Invincible-Saison aus, aus Glasgow verabschieden. Das geht auch nicht besser. Ähm, also eigentlich eine Verkettung von
0: äh, Personalentscheidungen, die absolut Sinn machen würde. Ja, ja, also, okay. Oh. Ich, sag, ich sag nur so, das Einzige, was äh, Klopp dann sagen wird, ähm, bei seiner Ankunft, ich würde da den Ball auch auf die erste PK von äh, Gabiola spielen wollen. Bobby Firmino oder nichts? <lacht> Safe call, <Willett. lacht> Ja, okay. Dann äh, wird ihr das wir jetzt irgendwie mal auch abmoderieren wollen. Äh, wir haben jetzt genau. eine Stunde geredet. Ich würde noch mal mit meiner letzten Frage kommen. Ja, ähm, los? Ja, und dann gehen wir mal dem Abstiegskampf nächstes Wochenende entgegen. Ähm, mhm. Erstmal, doch, ähm, ich weiß nicht, wann hatten wir das letztes Mal schon, euer Ergebnis für das Champions League Finale? Haben wir schon. Haben wir schon. Ja, ah, okay. Ähm, das ist ja okay am 29. Das haben wir erst in der nächsten Folge, übernächsten. Und, ja, da können wir zusammen gucken, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Und dann äh, wäre meine letzte Frage jetzt noch: Wer war der jüngste Bundesliga-Torschütze äh, aller Zeiten? Also äh, Torschützenkönig aller Zeiten? War es A. Rudi Völler, B. Klaus Allofs, ähm, C, Karl-Heinz Rummenigge oder D, Michael Preetz. Der Jüngste? Ja, Torschützenkönig. Oh.
2: Ich schwanke zwischen Völler und Alofs. Ich bin auch also ich bin bei Völler irgendwie. Dann nehme ich Alofs.
0: Ach du heilige Scheiße, Janik. Zeig mal, ob gewonnen heute. Ja! <lacht> <lacht> ja Überragend. Tabellenführer, ne? Tabellenführer, ja.
2: würde <lacht> Tabellenführer. Tabellenführer.
0: <lacht> ja, okay, Mann. das müssen wir rausschneiden. Ähm, Hier ja. wird nichts geschnitten. <lacht> Gut, dann äh, danke ich fürs Zuhören. Ähm, ja. Wir hören uns dann hoffentlich mit einer ja, guten äh, Nachricht für uns Veteranen nächste Woche. Sorry, ich gerät jetzt nochmal
2: in deine Abmoderation rein. Ich will nur an der Stelle noch einen kleinen Werbeblock einbauen und zwar. Äh, seit letzter Woche ist unser Interview mit transfermarkt.de online. Interview mit Leonard Gens, äh, super interessante Person. Er erzählt so ein bisschen aus seinem Alltag äh, bei der Arbeit, wie das funktioniert hinter den Kulissen von transfermarkt.de. Falls ihr noch nicht da reingerollt habt, äh, macht das gerne. Sind echt interessante Anekdoten dabei. Lasst euch nicht von der Scheißtonqualität äh, verwirren. Äh, müsst ihr einfach ausblenden und euch auf das Gesagte konzentrieren. Dann ist das, glaube ich, eine runde Sache, Zieht es euch rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Genau. Okay. Stimmt. Perfekt. Danke, Janik. Ja, gerne. Dann, ja, würde ich sagen. Haut rein. Bis nächste, Jungs. Woche. bis nächste Woche. Ja, bis nächste
2: Woche. Haut rein, Jungs. Ciao, ciao. Ich bin gespannt, was noch so für Entscheidungen kommen. Yo. Haut rein. Tschüss bis aus dem dann. Boden. Ciao, ciao. Tschüss.